0: Tänään on Tuomialla podcastista. Meitä on täällä tänään Jouni Viikman. Moi moi. Ja Jussi Huuttala. Minä olen Joonas ja tällä viikolla meidän pitäisi puhua Martin sen koomikkojen kuninkaasta, josta, jonka mä olen nähnyt pari otteeseen ja josta on tulossa kovaa vauhtia yksi mun suosikki Scorsese-elokuvista. Ja Mä olen ymmärtänyt, että Jouni on nähnyt tämän elokuvan aiemmin Kyllä. ja Jussi on nyt nähnyt elokuvan. Koska Jussi meidän podcastille hyvin, niin kuin harvinaisesti, päätti tehdä taustatutkimusta ja
1: katsoa <tos> elokuvan, josta me puhutaan. <tos> niin, nyt on kerrankin semmoinen leffa, että, että, että tota, mä en tiedä, mistä puhun. Me, Meillä on paljon
2: syitä puhua tästä elokuvasta, ei pelkästään se, että Jonas nyt on vihdoin ja viimein tämän löytänyt. Eli täyttää 35 vuotta. Martin se täyttää 75 vuotta, ja sitten Jerry Lewis meni ja kuoli, niin hmm. olemme huonommistakin syystä puhuneet elokuvista täällä. Kyllä,
0: Jerry Lewis, joka muistetaan, muistetaan urastaan rakastettuna muusikkona, joka
2: sitten meni ja heitti kaiken hukkaan naimalla serkkunsa. <laughs> Juuri tämä! <laughs> Mutta myös sitten siitäkin syystä, että kyseessä on erittäin hyvä
1: elokuva. Tässähän on semmoinen, mun mielestä koomikko kuin on se, miksi mulla kesti yhden kauan, ennen mä näin koko leffan, oli se, että se oli Scorsesen leffoista sellainen, joka ei yleisöä kausti kiinnostunut. Sehän oli kaupallinen floppi ihan, ja Scorsese oli tehnyt menestysleffoja, niin kuin, tai sanotaanko elokuja, jotka oli, herätti huomiota ainakin tosi paljon ja miksei myös ollut, ollut suosittuja niin kuin taksikuskia kuin Raivohärkä, ja sitten tuli, tuli tota tämmöinen kuin Kolmikkojen kuningas, jossa Robert De Niro oli tietenkin pääosassa niin kuin hirveän monessa skoosissa leffoissa, ja sitten hän esitti hyvin erilaiset hahmoa, kuin mihin hän on, hän on tullut näkemään, eli tämmöistä outoa stand up ja stalkeri ja, ja tota, muutenkin tämä leffa on aika erikoinen tapaus. Elokuvan
0: pääosassa Robert De Niro esittää Rupert Pappkinia tyyppiä, joka haluaa hän haluaa olla stand-up-koomikko. Hän haluaa olla kuuluisa oikeastaan. Että hän ei halua olla koomikko, vaan hän haluaa olla kuuluisa. Ja hän on todellinen randilainen sankari. John Galtin ja Howard Roarkin tavoin myös Papkin usko omin kykyihinsä, eikä pelkää tavoitella omaa onneaan, vaikka kaikki muut yrittävätkin häntä kampittaa. Hän on miellyttävä itsekäs kusipää, joka pystyisi kaikkeen, jos saisi mahdollisuuden. Ja siksi me katsojat olemmekin niin onnellisia, kun hän lopulta... Elokuvan lopussa voittaa kaikki kohtaamansa vääryydet ja saa kaiken haluamansa.
2: Mitä hemmettiä toi oli?
0: <tulikin> <tulikin> Tulkitsiko mä tämän ihan väärin?
2: <tulikin> <Hei> Joo.
0: <tulikin> siis mä, mä, mä en muista elokuvaa ihan tällaisena. Mutta... No siis just kun katsoin sen viimeksi, niin mä rupesin ajattelemaan sitä, että koska Komikoiden kuningas on siitä hieno elokuva, että ensimmäisellä kerralla mä oon ymmärtänyt, että useimmat katsojat ei oikein tajua sitä. Ja mulla kävi juuri tällä tavalla. Et mä katsoin sen ensimmäisen kerran, ja vaikka mä olin varautunut, mä tiesin mistä siinä on kyse, ja mä tiesin, että sen ei ole tarkoituskaan olla hauska. Mutta sit, kun mä silti katsoin sen, se tuntui todella kuivalta. Siinä ei ole, se, ei tun, se ei ole niin kuin semmoinen näyttävästi kuvattu, niin kuin jotkut monet muut parhaimmat Scorsese-leffat, vaan se on hyvin semmoinen kuivakannäköinen, semmoinen hyvin arkinen ja todellinen. Ja sit se kuvaa hyvin epämiellyttäviä ihmisiä.
2: Mielestäni se on myös omalla tavallaan hauska, koska se tarina on niin absurdi. Mielestäni niin jännä, että mulla on ollut ongelmia monien Scorsese-lefojen kanssa. Ai uh, niin, uh, jos sä vihaat häntäkin. Enkä vihaa, oikeasti. Siis, uh, mut, et, mulla on kestänyt niin kun monta katselua ennen niin kuin mä oon niin kun päässyt sisälle johonkin, tota, vaikka taksikuskiin tai mitä nyt sanoisi? Kuin, Kuin raivohärkä? Kaikki tämmöiset ja... Kaikki ma- ma- Mafiaveljet. Aa, ah, joo, no, niin joo. Sitä sä joo. Mä en ole katsonut sitä. Mulla on Jussin levy lainassa ollut siellä se kaupalla. On. Ja mä en ole saanut sitä katsottua. Mutta pointtini oli se... Niin joo, sun piti katsoa se taustatyöksi meidän Skorseese-podcastia varten. Siitä on, on jo kaksi vuotta. On, on, on paljon semmoisia Skorseeseen leffoja, mitä mä olen... Niin kun Arvostan, että mä ymmärrän, y- ymmärrän, että tämä on hyvä elokuva, hyvin tehty elokuva, mutta se ei ole siellä samalla tavalla niin kuin koskettanut mä. Mutta äh, kun raivohärkä Kristuksen viimeinen kiusaus, niin ne on ollut semmoisia, mitkä niinku heti kolahtanut ihan totaalisesti. siinä mielessä se, se on, niin mulle hyvin erilainen skorsese leffa. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin jännä, että mä en silloin aikoinaan, tota, kun mä sen näin, niin tajunnut, että kuinka hyvin se kestäisi aikaa. Että sehän on edelleen niin hemetin moderni juttu tämmöistä tyypistä, joka on niin valmis tekemään mitä tahansa sen pienen, he, pienen kuuluisuuden hetken takia. Mm. Suomalaiset voisi myös ajatella, että se on niin moderni siinä mielessä, että se otti niin kuin tämän stand-upin niin kuin lähtökohdaksi. Mutta jenkeissä stand-up-tyypit on ollut kuuluisuuksia ja ikuisuuksia, ja he on tehnyt mm. elokuvia sun muita. Mutta, ja, tota... niin, ja,
0: niin kuin mä tuossa aiemmin jo sanoin, niin mun mielestä stand-up on tämän asian kannalta loppujen lopuksi täysin asiaan kuulumatonta, koska se loppujen lopuksi ei ole se asia, mistä Papkin on kiinnostunut. Papkin, Papkinin, tämän Robert Niran hahmon unelma on olla ö, ihminen, jota kaikki ihailevat hänen, <laughs> mutta hän ei ole hauska. Ja se on juuri se, tämän elokuvan tavallaan se Miksi se tuntuu aluksi, kun sitä katsoo niin traagiselta, koska sä ajattelet, että se on vähän tämmönen ressukka. Se on yli kolmekymppinen tyyppi, joka asuu äitinsä luona ja joka jolla on, jo näitä... niin, aivan, jo. jolla on näitä pahvikavereita siellä huoneessa ja se esittää siellä, että se on talkshow ja kaikki nauraa hänen vitseilleen. Se on just tämmönen säälittävä hahmo, joka niin leikkii ja kuvittelee itsestään suuria, mutta kun hän ei vaan saa mahdollisuutta.
2: Mun mielestä tämä stand-up-juttu siinä on lista koska se, kuten mainitsitte, niin se tavallaan johtaa harhaan ajattelemaan komediaa ja odottamaan jotain komediaa. Ja sitten y- suuri osa tämän leffan viehätyksestä tulee just tästä ristiriidasta, että se ei mitenkään olekaan tämmöinen vitsejä laukova komedia, vaan se on itse asiassa on niin hyvin traaginen leffa.
1: Niin sehän on tosiaan... Kyllähän se pintapuoliskasulla on komedia, mutta se ei ole semmoinen komedia, että se naurettaisiin ääneen. Eli se on, se on se, huumori on aika mustaa ja kyllähän se stand-up-maailma ja se, se ikään kuin koomisuushan tässä on y- yksi niin kuin teema. Mutta onhan se loppujen lopuksi myös aika vakava elokuva, että se koomisuus on siinä on aika mustaa. Se on mu- ja, ja tota... En mä tiedä siitä koomisuudesta. Älä keskeytä Niin, en mä tiedä
0: siitä koomisuudesta, kun mun mielestä se on enemmän satiiria. ja ei ole, mun mielestä se huumori kumpuaa siinä just siitä, että nämä tilanteet ei ole hauskoja, ne on hyvin todellisia.
1: Niin, ne on ahdistavia. Niin, se on, se on semmonen hyvin... Hyvin semmoinen arkirealistinen niin, Varmasti, varmaan siksi tämä elokuva ei menestynyt, koska tämä on semmoinen, että ihmiset ajattelevat, okei, okay, sinun Jerry Lewis, ja sitten sinun on, okei, okay, Robert De Niro esittää jotain koomikkoa, mutta tämä on niin jollain hauska elokuva, mutta sehän ei ole semmoinen niin suurennollisen hauska elokuva ollenkaan, että se komedia on siinä niin outoa, että se on vaativa elokuva siinä mielessä, että se, sitä ei niin kuin noin vaan niin kuin sulata, ja, ja se ei ole semmoinen ääneen arrottavan hauska. Mulla tota, olisi tästä elokuvasta itse asiassa Tuota, kerrottavaa, koska mä kaivoin esiin kirjan, joka mulla on hyllyssä, jossa, jossa on paljon kiinnostavia juttuja, eli Robin Woodin Hollywood Vietsemis Reganin. Tämä on loistava kirja. Robin Wood on tämmöinen ö, Amerikan Peter von Bach, joka tunnetaan niin paitsi Hitchcock-asiantuntijana myös sitten 70- 80-luvun leffon asiantuntijana. Hän on kirjoittanut paljon korseisesta myös. Ja tässä kirjassa on kiinnostavia teorioita, josta kerron kohta, mutta mitäs Johan haluaisin tähän väliin? Mä, mä
2: vaan haluaisin tionnassa protestoida tätä, että täällä on, niin on ruvettu nyt katsomaan leffoja, luetaan vielä niin hakuteoksia, niin tämä menee niin ihan, ihan liian prooks tämä meidän meininkin verrattuna normaaliin. <tos> joo, siis odotukset kasvaa. Älä tee tätä toista, Jussi.
1: <tos> mä en tiedä tätä toista, joo, mä lupaan, mutta että nyt... Mutta Halu, jos on... Haluatko tosiaan valmentaa meidän kuuntelijoita
2: pettymykseen.
1: <tos> <tos> niin, niin tässä on siis Robin Wood oli siis tämä amerikkalainen kriitikko, joka on jo edesmennyt, ja hän on kirjoittanut tosi paljon De Palmasta, ja Hitchcockista, mutta että se, mikä, tuota, hän, miten hän näkee tämän, tämän kolmeenkuukauden leffani niin on tosi kiinnostavaa, että hän näkee sen tämmöisenä niin kuin kommenttina patriarkaalisesta yhteiskunnasta. Eli tämä, käytännössä tämä kertoo perheestä, tämä elokuva. Ja tämä Robin Woodin näkemys on aika kiinnostava siinä mielessä, että kun rupeat katsomaan näitä huomioita, mitä, mitä tuota Täällä Robin Ulla on, niin ne löytyy kyllä siitä kaikki. Eli tämä on kyse isäkeskeisestä perheestä tässä elokuvassa. Eli se elokuvan isä on tämä Jerry Lewis, poika on Robert Papkin, äiti on tietysti tämä äiti, josta Jouni niin onko se vai eikö sitä ole, jo, äiti, jonka ääni vaan kuuluu. Ja sitten tämä, tämä tota, toinen naispuolinen fani, sekopäinen fani, on, on ikään kuin perheen tytär. Ja nä, tätä kautta sitten päästään tämmöiseen, yhteiskunnan ikään kuin perhekritiikkiin ja, ja näkemys siitä, millainen on amerikkalainen tai minkä tahansa isä, isän johtama perhe, perhe, tota, yhteisö. Pitäisikö jonkun tässä vaiheessa selostaa tämän
0: leffan juoni, koska jotkut kuuntelijat saattaa niin kuin ihan vain kuunnella meidän podcasteja eikä välttämättä katso näitä elokuvia, mistä me puhutaan.
2: No sä, Robert De Niron tota, ahmoana, tämmönen, uh, nyt Stalker, joka ihailee tätä Jerry Luisin esittämää suosittua talk show-vetäjää ja stand-up-koomikkoa. Jerry Langfordia. Kyllä, Kyllä. Kyllä. Ja, 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 ja sitten, tätä, ää, Hänellä on just tämmöisen niin ajalta ennen idolsia fiilis, että hän osaa tämän homman. Että, 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 ta, voin odottaa, että joku hänet löytäisi, vaikka välttämättä ei mitään kuitenkaan osaakaan. Ja... ja sitten kun hänen yrityksensä lähestyä tätä Langfordia ja hänen päästään tunkeutumaan hänen showhunsa, niin ei onnistu, niin sitten hän päätyy kaapaamaan tämän tyypin ja, 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 ja vetää siihen ja sitten tämän Bernhardin esittämän ja, ja, toisen häirintyneen fanin mukaan sitten tähän omiin kuvitelmiinsa. Ja, ja tästä sitten niin syntyy tämmöinen mielenkiintoinen juttu siitä, että että et mikä on niin kuuluisuuden hinta ja mikä saa ihmiset oikeasti kiinnostumaan toisista ihmisistä. Ja sitten just tämä niin pinnalta kauhean hauskan ja äh, oloinen tyyppi, jolle se on kuitenkin kuin niin roolihahmo ja sitten taas toinen tyyppi, joka niin kun elää tätä rooliaa, niin sitten näiden rinnastuminen niin on tosi mun mielestä mielenkiintoisen ja juttu. Tästä kuulee, kun me puhutaan tästä elokuvasta, niin se vajoaa. Tämä elokuva on sellainen
0: vaan, että tästä ei voi puhua kauhean pinnallisesti, vaan se luisuu aina noiden teemojen puolelle, koska tämä elokuva on siellä tämän leffan tämä varsinainen sisältö löytyy, että se on siellä rivien välissä.
2: Tai ehkä mä vaan en osaa.
1: Niin. Niin. Yhteisö löytyy myös taksikuskielokuva, eli jos ajatteet, joku on sanonut, että tässä on tietysti Robert Niro pääosassa, ja elokuva, elokuva loppupuolella... Se muuttuu ikään kuin samantyyppiseksi kuin taksikuski, vaikka tietysti ihan omalla laillaan. Niin se puhut tästä sävyvaihdoksesta. Niin sävyvaihdoksesta ja mitä siinä
0: loppupuolella tapahtuu. No. No. Laitetaan tähän kohtaan, spoilerivaroitus. Niin, niin, sinä... You're talking to me. <laughs> <laughs> Taksikuskihan loppuu siis sillä tavalla, että Deniron hahmo vaikuttaa siltä, että nyt se kuolee. Mutta sitten käykin ilmi, että hänestä onkin tullut sankari. Että hän tappoi gangsterit ja pelasti tämmöisen pikkutytön bordellista ja hän on nyt kaikkien rakastama kansansankari. Ja tässä elokuvassa on hyvin häiritsevällä tavalla samanlainen loppuratkaisu. Rupert Papkin kidnappaa Jerry Langfordin ja kiristää häntä päästämään hänet esiintymään ohjelmaansa. Ja Hän onnistuu ja tämän esiintymisen takia Papkinista tulee sairaan suosittu ja vankilassa ollessaan hän kirjoittaa Haamu kirjoittaa oman elämän kerran ja sitten palaa takaisin lavoille voittoisana vai ja menestyksekkäänä. Niin, Joo, niin, se, sehän voi... siinä on juuri, että samalla tavalla kuin taksikuskissa siinä ei oikein ole selvyyttä, että onko tämä loppu harhaa vai todellisuutta, koska se tuntuu niin
2: erilaiselta verrattuna siihen yleiseen sävyyn. Joo. Ja tata, mun mielestä tämä on just niin kuin taksikuski ja koomikkojen kuningas niin on tavallaan niin kuin, saman kolikon kaksi eri puolta, että... Että ei pelkästään sen takia, että toisessa tämä Deniro on tällainen niin rasvaprosenttiton tyyppi ja toisa sitten vähän niin kuin domestikoituneempi tai keskiluokkainen tyyppi, vaan myös sitten sen takia, että molemmat elää niin kuin omassa maailmassaan. Että, niin kuin me tiedetään, että tuommoista tyyppiä varmasti on, kadulla vaeltelee ihmisiä, jotka niin on potentiaalisesti pelottavia ja vaarallisia tyyppejä, niin tämä taksikuskin hahmo. Ja sitten on myös tämmöisiä ihmisiä, jotka oikeasti kuvittelee, että heidän paikkansa on siellä valokeilassa, niin kuin oli tota, komikojen kuninkaassa. Mm-hmm. Mun mielestä niin saa, että, että mä ymmärrän täysin, että niin näitä verrataan toisiinsa, mutta kuitenkin ne on niin omalla, omalla tavalla ihan erilaiset leffat. Siinä tulee mun mielestä
0: ensimmäisenä se ero, että ö, teinipojat, kun ne katsoo taksikuskia ekaa kertaa, niin ne saattaa jopa ajatella, että olisi tosi siistiä olla Travis Pickle, mm. koska Travis Pickle on tavallaan aika cool hahmo, että, sillä on, että kuinka se puhuu peilille ja osoittelee aseilla, että sillä on näitä ja kaikkea. Niin tavallaan se on semmoinen sosiopaatti, mutta se vaikuttaa vähän liian viehättävältä se, kuinka hän, niinku, varsinkin jos ei ole medialukutaitoa, niin siinä tulee semmoinen niinku käsitys, että tämä tyyppihän on sankari, mm. kun taas sitten jossain Koomikkojen kunin kanssa, niin
1: ei kukaan ihminen tätä elokuvaa katsottuaan halua olla Rupert Pupkin. Niin, siinä tulee sama mun mielestä, kun tuota, ajatellaan tuota, Taksikuskin päähenkilöä, että se on väärin ymmärretty samalla lailla kuin kelopeli Appelsiinin päähenkilö, että, että se, se, että niin teinit katsovat, että heitään tämä että mekin potkimaan vanhuksia tai sitten tehdä. Että, että siinä on tämmöinen, ikään kuin nähdään se hahmo ikään kuin sankarina, vaikka se on kaikkea muuta. Ja, tuolla, mutta taas tässä Koomikkojen kunin kanssa se hahmo on alusta asti aika monen luusari, tai Ehkä ei sitä ihan lopussa olekaan, mutta että kuitenkin, että se, se hahmo on semmoinen, mitä nyt sanoisit, että sitä, se, ei, se ei saa semmoista ilmiötä aikaan kuin taksikuskin sankarit. joku voi sanoa, että vau, 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 että toihan on niin kuin kova jätkä. Että, tämähän on pelkkä niin kuin vaan re, reppana tämä, tämä koomikkikuninkaan mm. päähenkilö. Joo, mäkin haluan ampua presidentin. <laughs> niin. mutta tässä on kuitenkin se kiinnostava juttu toi, että haluan ampua presidentin, niin sinähän on tuossa koomikkikuninkaassa, että sehän, tapahtuu samoin aikoihin, kun Lennonin murhataan vähän myöhemmin, mutta että siinä on viittauksia myös tähän Lennonin salamurhaan. Tuossa on jotain samantyyppistä sinne popkinissa kuin sinä tyy- tyyppistä, joka, ta- tyyppis, joka tappoi Lennonin, mutta että se on tietysti, onko se sitten, miten nyt niin harkittu juttu ei, mutta että tämmöisenkin yhteyden voi nähdä. Joka mm. tapauksessa se on aika sekopäinen stalkeri tämä, tämä, tämä tuota, koemakujen kuninkaan päähenkilö. Mm.
0: Joo, ja just toi, että niin kuin sä mainitsit tämän Lennonin ampujan, niin tämmönen niin henkilö, joka tavallaan näkee ö, oman idolinsa tappamisen keinona päästä julkisuuteen. Vaikka tässä elokuvassa täytyy sanoa, että niin Papkinhan ei tapa Jerry Langfordia, jota hän ihailee, vaan hän ainoastaan näkee, että Jerry Langford on hänelle jostakin syystä velkaa mahdollisuuden tämmöiseen hänen omaan harhaiseen käsityksensä siitä, että hän on oikeutettu samaan kuin
1: nämä muut, tai että hän pystyy samaan. Mutta mä haluaisin tuosta vielä jatkaa tuosta Robin Woodin niin, kehittelemästä perheteemasta. Et se on aika kiinnostava juttu, että tämä Jerry Langford, eli Jerry Lewisin hahmo, on ikään kuin isä. Ja Robert iron hahmo, Papkin, haluaa tulla samanlaiseksi kuin tämä isä. Se haluaa olla kuten isänsä, eli idolinsa. Ja se, se haluaa hinnalla millä hyvänsä samanlaiseksi. Ja se isä on tässä se juttu. Ja sitten taas tämä toinen naispuolinen fani, hän ei taas voi olla kuten isänsä, mutta hän haluaa saada isänsä niin kuin omaksi ja se isä on niin kuin miehen malli. Eli nähdään vähän eri tavalla, että miten tytär, miten poika näkee isän ja, ja, ja tämmöisen niin isäpalvonnan tai, 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 tai tämmöisen, niin miten nyt sanoisi, isäkompleksin. Ja sitten että
2: miten isä on poissa oleva ja välinpitämätön ja sitten äitihahmo
1: taas tämmöinen lannistava. Kyllä. Sehän on kiinnostava just, että se äiti-hahmo, jota, joka vielä korostaa sitä perheideaa tässä, on se, että se on Scorseseen oma äiti, joka esittää tätä Papkinin äitiä. Joo, mutta hän, 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 hän vain äänensä kuullaan. Ja hän on tämmöinen niin kuin, ikävä, nalkuttava äiti, joka vain tavallaan kommentelee poikaisia mm-hmm. ja sanoo kaikki ikäviä asioita. Ja se, se on tavallaan vaan tämmöinen ikävä hahmo, jonka jonka ääni kuullaan, mutta hän ei tavallaan saa semmoista kunnon roolia siinä. Että se isäkeskeisyys on tässä se ajatus. Hmm. Se on vähän niin kuin se ehkä just vaikuttaa siihen
0: elokuvan sävyyn, että se tuntuu niin synkältä, koska vaikka katsoja ei siihen kiinnittäisi huomiotakaan, niin kyllä se niin jotenkin alitajuisesti tajuaa, että sitä äitiä ei näytetä, niin siitä tulee semmoinen pieni psykovipa tähän.
2: <tuh- tuh- tuh-> tähän verottiin tämä Norman Batesin äitiin, mutta äh, sanoit, että kukaan ei halua olla, Papkin, niin kyllä, täytyy sanoa, että. Haluatko sä olla? En. Papki. en, en, en mutta mä olin vähän niin hänen puolellaan just niin näissä kohtauksissa, että missä äiti latistaa ja ei ole niin kuin, usko uskon mahdollisuuksiin. Niin kun hän niin lähtee tekemään jotain hän niin tekee tosi tyhmiä juttuja ja sairaita juttuja, niin kyllä siinä tavalla niin paljon enemmän mä hänen puolellaan olin kuin mitä mä olin sitten tota, taksikuskissa.
0: Se, se mä, sen takia mä tuossa alussa mainitsin että hän on mun näkemyksen mukaan randilainen sankari, ja mä en usko, että käsikirjoittaja on oikeasti ajatellut sen sillä tavalla, mutta mä oon ajatellut tämän elokuvan, että se on niinku parodia näistä ain Randin kirjojen sankareista, jotka on tämmöisiä individualisteja, jotka ö, ovat näkevät itsensä erinomaisina, tai niin kuin hänen kirjoissaan ne yleensä ovatkin erinomaisia, ja heitä kahlitaan, heistä ei, heitä ei, heidän ei anneta vapautta, tai toteuttaa itseään, mutta sitten kun he saavat mahdollisuuden niin he kukoistavat, niin mun mielestä tämä elokuva, niin se toimii myös semmoisena tiettynä parodiana tästä siitä, että kuinka ihminen sisimmässään kuvittelee olevansa erityinen, ja kuvittelee, että hänellä on jotain kykyjä vaikka hän ei ole koskaan niitä mitenkään todellisesti näyttänytkään. Niin, mä ajattelin sen niin kuin tällä tavalla, että se on tosi kiinnostava, miten se toimii monella tasolla. Kyllä. Ja sä ja... sä pälylit
1: niin epäilevästi. Ei, mä rupesin mittimään sitä vaan sitä randilainhuus, että kerro nyt vielä, että mikä se on se, se mitä, mitä sillä tarkoittaa, tai mikä se on se teore, koska Täällä on paljon kuuntelijoita, jotka ei tiedä, mistä on kyse. Niin, siis ain Rand on tämmöinen hyvin kiistanalainen
0: ja äärimmäisen huono kirjailija, jonka kirjat vetoaa ö, erityisesti nuoriin ja sitten myös tämmöisiin kusipäisiin aikuisiin ja, <tos>
2: Se on kiva, niin se... että pystyt, pystyt niin kuin neutraalina. Ja...
1: Vil, Vilkasit se jounia, kun sä sanoit
0: tonne. Joo. Siis, no, mutta niin, hänen kirjoissaan on tämmöisiä päähenkilöitä, jotka on lahjakkaita ja erityisiä. Ja sitten on tämmöinen kiittämätön yhteiskunta, joka ei anna heidän toteuttaa itseään ja menestyä. Ja tähän...
2: Sen takia Atlas, me... Atlas, Atlas Rugged on hänen kuuluisin kirjansa, kai, ainakin, mm. <laughs> ja ainakin muista muistan nimeltä, niin, ja siinähän, sehän kertoo just tota, että maailmasta häviää nämä uh, visual, visionäärit, yrityspomot, ja sen takia tietysti maailma menee ihan sekaisin, koska eihän täällä, hänen niin kuin ajatusmaailmansa on just sitä, että... että, 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 että Rahvas on tyhmää laumaa ja on sitten tämmöisiä tiettyjä yksilöitä, joiden pitää vaan antaa tehdä mitä ne haluaa, riippumatta siitä, mitkä olisi seuraukset. Joo, joo, niin kuin koska se, silloin seuraukset on hyviä.
0: Joo, ja tavallaan niin munkin olisi helpompi ymmärtää tätä tuota ajatusmaailmaa, ellei jos hän olisi niin kuin vain kirjoittanut fiktiota, mutta kun hän oikeasti niin kuin yritti muotoilla sen joksikin filosofiaksi, joo. jota ihmiset vielä kaikenlaiseksi ottaa ihan täysin tosissaan, niin. koska sehän on juuri niin kuin joku koomikko sen on sanonut, että se on randilainen elämänfilosofia oikeuttaa kusipäisyyden. <tuh-> Eli että tavallaan mä näin tässä elokuvassa sitäkin, että se toimii semmoisena randilaisuuden kritiikkinä, että Rupert Papkin ei ole erityinen, hän ei ole missään määrin niin tämmönen ö, lahjakas tyyppi, ainakin siltä vaikuttaa, mutta silti hän lopussa saa kaiken mitä hän haluaa, koska hän on siihen
1: oikeutettu, koska hän yrittää niin pirun kovasti. <tuh-> tai hän, hän ei Tavallaan ehkä saa sitä ihan sillä tavalla, kun hän ajatteli. Hän saa kuuluisuutta ja ja saa sen jotain, mutta sehän se kääntöpuoli, että se, mitä hän saa, niin ei se ehkä ollut ihan sitä, mitä se tavoitteli kuitenkin. Mä ajattelen sen, koska hän halusi tulla samanlaisiksi kuin tämä Jerry Langford, mutta hänestä ei tullut sitä, vaan (laughs) hän joutui vankilaan ja ja tavallaan hän, hän saavutti sen kuuluisuuden, mutta se... Hänestä ei tullut sitä, miksi hän pyrkii. Hän halusi olla Jerry Frankfurt, mutta hänestä ei tullut sitä. Mutta eikö siinä ole
2: semmoinen ihan kohtakin, missä hän sanoo, että hän haluaa olla Rupert Papkin. Mä taas mietin sitä kohtaaksena hänen stand-up-rutiinissaan, kun hän tunnustaa tämän rikoksensa. Ja sitten porukka nauraa sille vitsinä. Sitten sit on vähän aikaa, kun mä olen nähnyt lepain, että Jos siinä on tämä pitkä stand-up-jakso. Niin, hän sanoo, että, 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 että nauratte mulla nyt. Ja, mutta huomenna, että pidätte minua hulluna, mutta mä tein sen, mitä mä halusin tai tällaista. No. Että siinä mielessä mielestä, hän sai kyllä sen, mitä hän halusi. Mutta...
1: No tavallaan hän sai, mitä halusi, mutta miten, miten se nyt mä sen ajattelen, että se hinta, mikä se joutuu maksaa, se oli jotenkin tavallaan paljon kovempi tai hyvin niin kuin, rankempi juttu, koska hän joutuu vankilaan. Ja, ja se oli se, että Jerry Langford se, oli jo tehdä semmoista, se kohtalo oli jotenkin karumpi ja se, se, siitä ei tullut se, tullu semmoista niin kuin tietä tähtiä siitä, mi, miksi hän oli ehkä toivonut sen menevän. Mm. Niin, kun...
0: mä, mä näen sen eri tavalla. Että kyllä mä ymmärrän Jussi, että sen voi tulkita noinkin, mutta mä näen sen ihan niin, että, hän, että äö, Papkin sai mitä halusi. Että hän halusi olla kuuluisa ja hänestä tuli kuuluisa. Ja no, niin. Mutta jos palataan siihen lopun pitkään stand-up-jaksoon, niin sehän on tavallaan hieno, koska siinä Papkin tunnustaa tämän kidnappauksen. Ja se on yhdellä pitkällä otolla tehty. Ja sitten tämä, että kun Papkin kertoo näitä hänen vitsejään, niin sitten sä jossain vaiheessa alat sitä tajuta, että kun hän puhuu perheestään ja äidistä ja kaikesta niin hyväksi, pahoinpitelyistä ja kiusaamisesta ja muusta, niin sitten alkaa tajuta, että papkinhan ei vitsaile.
1: Se ei vitsaile ja se on just sitä samaa perheteema, mistä Robin Wood puhuu, että hän esimerkiksi mainitsee äitinsä ja väittää, että äiti on kuollut yhdeksän vuotta sitten. Se heittää tämmöisen vitsin siitä kuolleista äidistään. Ja tota ja onko se edes kuollut, mutta kuitenkin, että hän sanoo äitinsä olen kuollut, ja se, siinä on yksi perhe, perheviittaus lisää, niin kuin tosi selkeä perheviittaus lisää siinä, siinä, tota, siinä stand-up-pätkässä. Hmm.
0: Joo, mutta just tollattiin, että siinä tulee niin kuin, tämmöisiä traagisia yksityiskohtia esiin, ja se hahmo, se on tavallaan niin kuin, silleen, että tässä elokuvan lopussa tämä Papkini-hahmo näytetään vihdoin sellaisena kuin hän on, mutta sitten Se tavallaan auttaa hänet pääsemään tähtiin. Hän on on täysin avoin. Hän ei ole hauska, vaan hän on täysin avoin. Ja ihmiset nauraa hänelle tai hänen epäonnistumiselleen, mutta se juuri on se, mikä tekee hänestä hauskan. Se on on traagista. Katsojat ei naura Papkinille siinä kohtaa enää, koska katsojat tietää, tuntee sen hahmon eri tavalla.
2: Tämä on tosi outo podcast, muutenkin kuin sen takia, että on nyt yksi tyyppi joka oikeasti valmistautunut aiheeseen. Koska niin kuin... Ja tuonut tuommoisen kirjan <sukkutukseen> tänne. <sukkutukseen> niin, 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 tota, että, että, mä, mä sain niin, uusia näkökulmia tuohon leffaan. Mä niin, rupesin pohtimaan sitä, että et, kun just otti esille tämän ja että siinä on tämä isähahmo ja äitihahmo. Ja sitten kun tosiaan, niin mainitsit, että et kun hän on elänyt mielikuvitusmaailmassa, mutta sitten tässä hänen stand-up-rutiinissaan hän puhuu totta ilmeisesti, todennäköisesti ehkä, ainakin osittain. että voiko sitä ajatella myös sitten semmoisena terapeuttisena hetkenä, että hän olisikin itse asiassa niin kuin vähän parempi ihminen sitten siinä
1: loppuvaiheessa on järkevämpi ja koherentimpi. Hmm. No siinä mielessä ainakin, että, että hän on niin kuin saavuttanut tai saavuttamaisillaan sitä, mihin hän pyrkii. Että ehkä se, että onko se sitten parempi ihminen. Hmm. Mutta että ainakin hän on niin kuin jotenkin... Päässyt päässy tuota tiettyyn pisteeseen, että se on saavuttamassa sen pisteen, mihin hän pyrkii. Mä haluaisin
0: vielä puhua tästä Cheryl tässä elokuvassa. Niin, ö, mä satuin katselemaan YouTubesta näitä Cheryl Luiksen haastatteluklippejä, joista, joissa hän puhuu tästä elokuvasta. Niin, tiedättekö minkä takia hahmon nimi on? Jerry Langford, koska sehän ei ollut sitä alkuperäisessä käsikirjoituksessa, vaan se oli Jerry Luiksen oma ehdotus, että hahmon nimi vaihdetaan. Okay. Tämä oli mun mielestä aika kiinnostava trivia.
1: Niin no, ainakin, että hän se halusi, halusi siis ilmeisesti, että se muistuttaa sen omaa nimeä. Joo. Mutta miksi? Jo. Syy
0: oli se, että koska siinä on se kohtaus, missä Jerry Langford kävelee New Yorkin katuja, ja ihmiset moikkailee häntä ja muuta, ja hän on tosi vaivautunut, koska hän ei tunne ketään näistä, vaan kuuluisuus hänelle tämä kirous. Niin... Siinä kohtauksessa niin Jerry Lewis ehdotti Scorceseelle, että vaihdetaan hahmon etunimeksi Jerry, koska sitten ne voi vaan kuvata New Yorkin kaduilla kävellä ja ihmiset moikkaa hänelle, koska niin kuulemma oikeasti tapahtuu. Ja ne, se, on niin kuin, se on jotenkin kun sitä miettii, niin sehän on täysin järkevää, että ne ihmiset, jotka hänelle moikkailee, ei ne ole missään studiossa, vaan se on oikeasti kadulla kuvattu ja ne ihmiset oikeasti näkee Jerry Luiksen, niin ne moikkaa sille.
1: Mm. Mm-hmm. Joo. Tuo on jännä, jännä havaintoja. Se vaikuttuneelta. Siis uskon, kyllä tuo juttu vaikuttaa siis just siltä, että toihin on helppo, että ei tarvitse niiden, tavallaan niiden, ää, avustajien ei tarvitse näytellä. Ne voi, ne voi, olla, ne voi olla luonnollisia reaktioita. Hei, heitos on Jerry. Hmm. Sitten mä aloin ajatella tätä toista
0: juttua, tai nyt itse asiassa aloin. sinä siinä tulee tämä kohtaus, samassa kun Luis kävelee sitä katua pitkin Jerry Langfordina, niin se joku nainen, joka on puhelimessa, Pysäyttää hänet ja sanoo, että sä oot Jerry Langford, että sano jotain mun pojalle. Hän on puhelimessa, joo. hän on sairas. Ja sitten Jerry Langford sanoo, että ei hän oikeasti nyt pysty, että hänellä on kiire. Ja sitten tämä nainen sanoo hänelle, mä toivon, että sä saat syövän. Kyllä, joo. Että... Niin, sehän oli kans asia, jonka Louis pyysi itse Scorsesea laittamaan käsikirjoitukseen. Koska sekin on asia, joka tapahtui Luikselle oikeasti, että hän oli Las Vegasissa keikalla. Ja hänen piti mennä lavalle, kun musiikki alkaa, tai rynnätä lavalle. Ja sitten joku nainen oli puhelimessa ja sanoi, että hänen poika on sairaana tuolla yläkerrassa. Että voisit sä sanoa sille jonkun pari sanaa, että hän on su- suuri fani. Ja sitten Louis sanoi, että hei, musiikki alkaa ihan kohta, että hän ei nytten pysty. Ja sitten tämä nainen oli oikeasti sanonut hänelle, että mä toivon, että sä saat syövänä.
1: Joo, Jerry Lewis on varmaan sellainen tietää nämä julkisuuden kirjoit. Siinä mielessä se oli hyvä valinta tuohon rooliin. Mun mielestä se oli aika mahtava se roolisuoritus, kun ajattelee, että millainen on Jerry Lewisin tämä 60-luvun leffojen se Jerry. Sehän on semmoinen tosi pöljäkoomikko kuminaama, tekee semmoisia niinku, slapstickia, niinku, slapstickia hassutteluhuumoreja, mm. niin kuin niinku, tota, amerikan tai joku tämmönen. Niinku. Mm. Ainoastaan ranskalaiset arvosti häntä. Niin, mm. niin, niin se, että sitten tämä roolihammo, tämä Jerry tässä Scorsese-leffassa, että hänhän on, vaikka hän on koomikko, hän on tosi vakava ja tämmöinen, mitä nyt sanoisi, Hyvin tämmöinen, ei, ei, ei tota, vähäileisesti näyttelevä, kuivakka, näyttelä, kuivakka suur, ja semmoinen, että ei, ei tuoda tavallaan niinku itseään esiin millään, niinku tämä rooli semmoinen hyvin, hyvin tota, tietyllä tavalla rehellinen ja vaatimaton hahmo omalla laillaan, ja, ja kaikkea muuta niinku ulkoisesti, kuin mitä se Jerry Lewis, niinku, oli näissä omissa aikaisemmissa hittileffoissaan.
0: Joo, ja sitten on näitä niinku, kohtauksia, missä hän koettaa, kun ne on soittamassa sinne TV-pomoille, että hänet on nyt kidnappattu, niin nehän, ei, nehän lyö luurin korvaan, että se on joku imitaattori, että ei se ole oikea Jerry Langford. Ja sitten hänen täytyy kertoa joku niinku kameramiehen lempinimi, jotta hän pääsee juttelemaan pomonsa kanssa, että ne uskoo, että se on hän. Niin tavallaan siinä tulee niinku tämä papkin ihan noin julkisuutta, ja hänellä on tämmöinen hyvin ö, viihteen kautta saatu vääristynyt kuva siitä, millaista on ollut julkis, taas sitten tälle, ö, pa, tälle Langfordille että tämä koko julkisuus on kirous Ja se on mun mielestä todella kiinnostavaa, että kuinka siihen on ujutettu näitä juttuja Luiksen omasta elämästä, niin kuinka siitä tavallaan niin kuin, se tunt, se, hänen ei niin tarvitse näytellä, vaan se tuntuu hyvin aidolta se, kuinka hirveätä julkisena oleminen on. Kun hän tulee kotiin töistä, niin sitten samantien siellä on puhelimessa joku häirintynyt fani.
2: Puhumassa siitä, että miksi sä heitit mut ulos autosta.
1: Hmm.
2: <gül> tata, mites Jussi, kun sä oot just katsonut tämän leffan, joka on valmistunut vuonna 1982, eli 35 vuotta sitten. Niin en... Luitko sä ton vuosiluvun papereista, minä oot säkin sä... valmistautunut. Minä, minä, minä muistaakseni alussa mainitsin 35 vuotta tästä ilmestymistä, niin ilmestystä.
1: Niin, Tuntuuko se kasarileffalta? Kyllä se visuaalisesti tuntui, että sinähän oli ne Robert De Niron, ne vaatteet, oli olivat niin tosi hassut, ne puuvu- valkoiset kengät ja harmaa Ai puku ja kaikki kravatit ja liivit ja kaikki tämä niin oli, oli tosi, tosi kasari, ja kasari alkuvuosia. Ja, ja yksi tota, hauska, hauska tota yksityiskohta oli se, kun siinä on semmoinen kohtaus, missä se Robert De hahmo menee, menee tota, ihan soittelemaan, ja sitten hän haluaa pitää sen itelläisen varattuna it- itellään, koska hän odottaa siihen puhelujenkeessä, että hän pystyy soittamaan kolikkopuhelimään. Mm. Niin sitten siihen tulee jotain sivuhahmoja tai sitten tämmöisiä niin häiriköi, tai tyyppejä, jotka haluaa puhua sen puhelimaisen. Yksi niistä on kitaristi Mick Jokes roolissa. Sekin on hyvin kasarin alkua. Siinä oli muutenkin oli <tos>
2: tätä kuuluisuuksia, jotka olivat
1: niin siihen aikaan tuttuja, niin teki kamerooleja ja sitten itseään. Ja, ja sitten itseään, joo. joo. Oli, oli tosi monta, monta tota, itseään esittämässä. Mutta joo, ka, erittäin kasarifiilis tuli kaikesta. Ja, ja sitten vielä, että tämä oli tämmöinen aika, miten nyt sanoisi, tämä tota, naturalistinen tämä kuvaustyyli, että et Scorsese-leffaksi hyvin pelkistetty tapa kuvata. Mm. Ja kadulla kuvattiin semmoisia, niinku, ka, niin kun, kun ne oli ne kauheasti ja, ja totta kai siinä oli kaikki nämä, nämä studionavasteet ja tämmöiset, mutta se oli hyvin semmoinen, aika simppeli, simppeli visuaalisesti. Tässä kirjassa
0: Scorsese on Scorsese, niin siinähän Scorsese, Martin Scorsese sanoi, että hän halusi, että sen elokuvan pitää näyttää Raalta. Että se oli täysi vastakohta siihen, mikä oli ollut hänen aiempi elokuvansa, tämä kuin Raivohärkä. Tästä haluttiin mahdollisimman Raan ja aidon näköinen. Mm. Mut joo, nyt voitaisiin vetää loppusummaukset vielä, että suosittelekset. Suositteletteko te tätä elokuvaa
2: muille? No siis totta kai pitää suositella kaikkia Scorseseen leffoja, että, että vaikka mä en kaikkia niitä täysin ehkä ymmärrä, niin, niin tota, ne on kuitenkin aina mielenkiintoisia ja hienosti tehtyjä. Mutta jos niin ajattelee, että Scorsese on kuiva ja huumorin tajuton, niin tähän oli semmoista, että hän teki, tämän, olen just tehnyt tota, kuin raivohärkäleffan, ja sitten teki seuraavaksi koomikkojen kuninkaan, mikä niin kun tuntui niin, Järjettömän isolta niin kuin erolta, vaikka periaatteessa ei komedia olekaan. Ja hän teki illasta aamu perään. Hän oli hyvin hauska putki, ettei ollut sitten kun 2011-2013, kun hän teki Hugo ja Wolf of Wall Streetin, jotka ovat niin molemmat sellaisia niin hersyviä leffoja. Ne niin, niin noin kyllä siinä hänen ehkä paremmin tunnetussa vakavassa tuotannossa niin ehdottomasti tutustumisen arvoinen poikkeus.
1: Niin mäkin olen sitä mieltä, että jos on nähnyt Scorsesen leffoja ja tuntee Scorsese jonkin verran, mutta tämä on näkemättä, niin siinä mielessä kannattaa ehdottomasti katsoa. Mutta jos, jos ei taas Scorsese tunne ja haluaa aloittaa Scorseseen, Scorseseen tutustumisen, niin tämä ei ole se, niin ei mistä pitää aloittaa. Mutta tämä on totta kai, on tosi kiinnostava leffa ja kiinnostava tapaus Scorseseen niin kuin filmografiassa. Ja sen verran voisi vielä Netflixi mainostaa, että se kolmikko kuningas on, t- on tällä hetkellä ainakin vielä Netflixin valikoimasta. Mä itse katsoin sen sieltä eilen.
0: Hmm. Mä suosittelen katsomaan tämän kahdesti. Niin.
1: Vähintään.